0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Depois de um desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo feminina de futebol, a seleção brasileira vai passar por um processo de transformação. A técnica sueca Pia Sundhage foi demitida e seu substituto, o ex-técnico do Corinthians Arthur Elias, de 42 anos, já fez sua primeira convocação para partidas visando os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre o chamado refúgio sensorial, um espaço imaginado para desenvolver e reaguçar os sentidos. Fique com a gente! A seleção brasileira de futebol feminino, ainda com o futuro incerto, inicia uma nova fase, agora sob o comando do técnico Arthur Elias, indicado pela CBF na semana passada. A reportagem é de Laura Tura.
0: A seleção brasileira de futebol feminino foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023, após o empate por 0 a 0 com a Jamaica e Melbourne na Austrália. O Brasil não atingia esse feito desde 1995. Há 28 anos, a equipe não caía na fase inicial da competição. Em uma Copa que marcava a última da melhor jogadora de todos os tempos, a rainha Marta e companhia deram adeus à competição mais cedo. Ao contrário de outras edições, a seleção teve estrutura necessária para fazer uma campanha melhor do que em outros anos. As jogadoras tiveram voos privados, 20 dias de antecedência para treinar antes da estreia em solo australiano e uma comissão técnica maior do que a de qualquer outro ano. Apesar do resultado não ter sido esperado, pode-se dizer que a passagem de pia teve muitos aspectos positivos. O futebol feminino passou a receber mais atenção da mídia. O intercâmbio tático e técnico deu início a uma nova era. A técnica foi um importante pilar para que o futebol feminino pudesse finalmente ser valorizado. A melhora na estrutura e a filosofia da seleção são apenas o começo da decolagem da modalidade. Além dos investimentos que são importantes para a evolução da modalidade, vale ressaltar que o futebol feminino também luta contra estigmas da sociedade. O preconceito ainda é um fator muito presente no dia a dia das boleiras. Isso pode ser explicado pelo peso machista que o esporte carrega. O território é dominado fortemente por uma identidade masculina, do qual o futebol é um formador e propagador. Para falar sobre o desenvolvimento do futebol feminino, o professor de jornalismo esportivo do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Alexandre Caralta, acredita que a mudança começa primeiro em enfrentar as barreiras socioculturais de preconceito que ainda existem contra a prática do futebol por mulheres. Então, falar em desenvolvimento do futebol feminino é falar também no aporte de políticas públicas para que o futebol feminino se desenvolva na escola, nas praças e, portanto, se torne um vetor de inclusão social, um vetor de saúde. Marta, a camisa 10 da seleção, proferiu em 2019 o famoso discurso de que não jogaria para sempre. Este ano, a camisa 10 se despediu dos gramados pela seleção brasileira. Com uma carreira marcada por seis troféus de melhor jogador do planeta e lances memoráveis, a craque brasileira é também é um símbolo na luta pela igualdade de gênero no esporte. Ela deixa um legado de exemplo para a próxima geração de talentos na postura dentro e fora de campo. Sem Marta, a seleção permanece com uma base de talentosas jogadoras para a Olimpíada de Paris, como Ari Borges, de 23 anos, que teve destaque nessa Copa vindo do banco, Geise, de 25 anos, jogadora do Barcelona, Caroline, de 23 anos, jogadora da Liga Norte-Americana e muitas outras. Jovens talentos são o que compõem o futuro de uma geração. Para que essas atletas sejam aproveitadas e o rendimento seja de melhor qualidade possível, é preciso se atentar às categorias de base. Para a jornalista esportiva Tainá Espinosa, esse é um dos pontos-chave para o desenvolvimento do futebol feminino profissional. Não é à toa que a seleção dos Estados Unidos venceu e é a maior vencedora da história das Copas Femininas É por isso, porque as meninas lá desde muito pequenas jogam Então você tem um entendimento do que significa a competição desde pequeno Você tem a parte técnica, você tem a parte tática, tudo desde muito pequena E aí quando você chega no profissional, você aprimora isso Você trabalha isso, você pensa em esquemas, em jogadas Essas meninas que estão tendo base hoje, certamente são o futuro E eu acho que esse é o, é o grande passo que a gente vai dar o próximo desafio da seleção são as Olimpíadas de Paris em 2024. A treinadora Pia Sandate foi demitida do cargo e o novo nome escolhido é de Arthur Elias. O técnico de 42 anos começou a carreira em 2006, com 24 anos, e veio de um trabalho de 5 anos no Corinthians, onde é multicampeão. O treinador foi 4 vezes campeão brasileiro e tricampeão da Libertadores da América. Artur Elias tem contrato com a seleção de 4 anos, que visa as Olimpíadas do ano que vem e a próxima Copa do Mundo. A seleção tem uma base muito talentosa de jogadores que progrediram muito e estão encaminhados no futebol europeu, o que mostra a progressão tática e técnica dessas meninas. O futuro da seleção ainda é incerto, porém, parece estar no caminho certo para o êxito. Laura Tura para o Na Real
1: Os estudos de neurociência têm dado importante contribuição para novos saberes do comportamento e desenvolvimento humano. Alguns distúrbios estão sendo descobertos e envolvem não só a comunidade científica, mas também muitas pessoas. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Larissa Nascimento.
2: Refúgio sensorial é um espaço voltado para pessoas que sofrem de sensibilidade ou possuem disfunções de sentidos, onde elas podem relaxar e se isolar da atmosfera externa. Jogos de interação, fones de ouvido, redes e escalada são alguns dos objetos oferecidos nas salas sensoriais para ajudar no processamento sensorial dos usuários. O transtorno de processamento sensorial acontece em pessoas típicas ou naquelas que possuem algum desvio no comportamento. Esse distúrbio afeta os cinco sentidos do ser humano, e coloca os meios interno e externo em desequilíbrio, interferindo na interação social delas. Embora o TPS possua semelhança com o autismo, é um distúrbio diferente, que pode ou não acometer pessoas com o um transtorno do espectro do autismo. O transtorno de processamento possui dois graus, o de hipossensibilidade, quando o indivíduo precisa de muito estímulo para sentir incômodo, e o de hipersensibilidade, que pode ser sentido com mais facilidade. A terapeuta ocupacional Luciane Teles exemplifica algumas situações que podem ocorrer a desorganização de sentidos.
3: Uma criança que, se ela entra no shopping, nesse esse ambiente do shopping, é um ambiente onde tem muitos estímulos sensoriais são muitos barulhos, são muitos estímulos visuais, muitas pessoas e às vezes essas crianças, por exemplo, elas se desorganizam com esse ambiente. Então, o um transtorno de processamento. É uma, uma dificuldade que a pessoa apresenta de processar todas essas informações
2: sensoriais. Durante os Jogos da Copa do Mundo que aconteceu no Catar em dezembro de 2022, salas sensoriais foram disponibilizadas durante as partidas de futebol para atender ao público com alguma sensibilidade. A iniciativa foi pensada a fim de garantir o conforto de todos os torcedores e promover a inclusão nesse esporte tão amado. Os estímulos que podem trazer incômodo para estas pessoas estão muito presentes em nosso dia a dia, como a luz alta em ambientes, texturas palpáveis e excesso de ruídos sonoros. Estes fenômenos, situados em locais urbanos, tendem a causar confusão de sentidos e podem contribuir para o desenvolvimento da síndrome do pânico e depressão. O professor do Departamento de Psicologia e de Neurociência da PUC-Rio, Thomas Krai, explica como o cérebro, órgão mais importante do sistema nervoso, reage às ações involuntárias e voluntárias do corpo.
4: A gente realmente absorve muito de todas as informações que estão ao nosso redor. É muito importante essa parte de você ter essa inclusão sabe? de hoje em dia. A gente cada vez mais conhece né, o funcionamento do sistema nervoso central e, por conta disso, a gente vai criando essas estratégias, vai colocando isso, aplicando esse conhecimento na sociedade.
2: No dia 19 de junho deste ano, os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, inauguraram salas sensoriais. Normalmente, os aeroportos são lugares agitados e imprevisíveis. Por isso, fez-se necessário a implementação desses espaços a fim de tornar a experiência das pessoas com transtorno sensorial mais tranquila antes de embarcarem. Luciane Teles conta como a implementação das salas podem contribuir para a confortabilidade das pessoas com TPS.
3: Então você ter esses espaços em ambientes públicos, você vai estar tá ajudando essas pessoas a buscarem ter esse local para estar tá dando uma organização nesse comportamento, nesse, nesse transtorno que elas apresentam.
2: Em 1989, surgiu a especialidade de integração sensorial de Ayres, criada por Ana Jean Ayres, terapeuta que desenvolveu a teoria depois de se dedicar a este estudo com neurociência, biologia e terapia ocupacional, para entender os processos neurológicos que organizam as sensações do corpo e ambiente. Desde então, especialistas e terapeutas ocupacionais observam o comportamento do indivíduo e podem intervir para que ele execute qualquer atividade de forma satisfatória. O professor de neurociências Thomas Crai explica a mudança e adaptação dos seres humanos ao meio ambiente.
4: A gente reage aos estímulos externos. De qualquer maneira, o que acontece? Isso vai ativar o teu sistema nervoso autônomo, parasimpático e o simpático. Nesse caso, o simpático, que vai fazer com que... Todo o sangue vai ser é, direcionado para os músculos. Você vai aumentar o batimento cardíaco. Você vai ter uma descarga de adrenalina.
2: As salas sensoriais precisam ser cada vez mais implantadas em espaços públicos para não transformar situações corriqueiras em desafios das pessoas que têm distúrbio comportamental. É importante reforçar que a acessibilidade precisa estar adequada a qualquer indivíduo. Larissa Nascimento para o Na Real.
1: E para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
3: Pílulas da Semana O pré-olímpico de vôlei feminino, que será realizado no Japão, começa dia 15 de setembro, às 22 horas no horário de Brasília. O jogo, que marca a estreia da competição, será entre Bélgica e Bulgária. O Brasil vai entrar em quadra contra a Argentina dia 16, às 4 horas da manhã. Os outros jogos serão contra as seleções do Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. A competição distribui seis vagas para os Jogos de Paris, que serão realizados em 2024.
4: A Bienal do Livro, no Rio Centro, termina neste fim de semana. Durante o sábado, nomes como o apresentador Manuel Soares e a jornalista Gabriela Prioli vão fazer palestras no evento. No domingo, o encerramento vai ser com uma homenagem à Rita Lee, realizada com os autores Samora e Mel Lisboa, a jornalista Camille Viola e a cantora Nina Becker. Os ingressos variam de R$19,50 a R$39. Para adquirir, basta acessar o site da Eventim
3: cenas emblemáticas da ditadura chilena compõem a exposição do premiado fotógrafo brasileiro Evandro Teixeira, no Centro Cultural Banco do Brasil. São 190 fotos que retratam desde a morte do poeta chileno Pablo Neruda até a tomada de poder pelo general Augusto Pinochet, que deu um golpe no então presidente Salvador Allende, de quem o escritor era próximo. A mostra também tem registros da ditadura brasileira. A exposição Evandro Teixeira Chile 1973 Pode ser vista até 13 de novembro, de quarta a segunda, das nove da manhã às oito da noite, no CCBB, que fica na rua 1º de março, 66, no centro da cidade. A entrada é gratuita.
4: Há um ano morria a rainha Elizabeth II, aos 96 anos. A monarca teve o reinado mais longo da história do Reino Unido. Ela ocupou o trono em 1952 e ficou à frente dele por 70 anos. A rainha morreu de velhice no Castelo Balmoral, residência da família real na Escócia. O atual rei é o filho da monarca, Charles III.
3: As últimas apresentações do Festival Detal no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, acontecem neste fim de semana. No sábado, se apresentam no palco Skyline as bandas Foo Fighters, Yeah Yeah Yeah, Garbage e a cantora Peach o cantor Bruno Mars e as cantoras Her, Kim Petras e Isa. Os ingressos estão esgotados.
4: Por hoje é só. Este episódio foi apresentado por José Esteves, com pílulas de Ana Carolina Lima e Rafael Acerda, e edição sonora de Larissa Nascimento. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!